پویکست مای تایم Kuuntelet Vienakooni Must Artun No Filter podcastia. Eli puhetta ilman suorattimia. Tervetuloa tänne studioon. Täällä on Viena. Ja Arttu. Ja tämän podcastin nimi on No Filter. Tai No Filter. Riippuu. Miten sanoo? Me internationalit puhutaan silleen No Filter, you know. Kyllä. Ja sitten suomalaisittain ihan vaan No Filteri. <laughs> Ei filtereitä. Voisit sä Arttu esitellä itsesi? Minä olen se Arttu, 24-vuotias, kotoisin Oulusta tai Limingasta itse asiassa. Nykyisin asun Helsingissä. Olen somettaja, teen työkseni videoita myös, itse oppinut videontekijä. Kirjoitan blogia. Blogin nimi on mustarttu eli www.mustarttu.com. Ja sun blogi itse asiassa valittiin viime vuonna vuoden lifestyle-blogiksi. Joo, se oli aika siistiä. Kirjoitan kuitenkin vasta niin vähän aikaa, parisen vuotta. Ja en varmaan ole ainoa, joka ajattelee, että sun blogi on yksi tämmöistä johtavista suomalaisista miesten muotiblogeista. No ei meitä täällä Suomessa ihan hirveän montaa ole, että tota, kyllä varmaan sitten uskon tähän. <laughs> Entäs Viena? Minä olen Viena K, eli Viena Kangas. Olen 30-vuotias helsinkiläinen, alun perin myöskin Oulusta ja olen asunut nyt Helsingissä ehkä kymmenisen vuotta. Ja blokkaan, sometan, valokuvaan. Ja sitten sen lisäksi mä oon myös kuorojohtaja, johdan kahta eri kuoroa. Ja mun blogi on nimeltään Viena K, ja se löytyy osoitteesta www.vienak.com. Ja Vienahan itse asiassa on tänä vuonna voittanut vuoden visuaalisin titterin blogilleen, joka on ihan sairaan siisti, koska Vienan blogi oikeasti on varmaan yksi Suomen visuaalisimmista blogeista. Käykää vaikka kurkkaamassa. No voi kiitos. No kidding. Oikeasti. Mutta sunkin blogi on tosi visuaalinen. Thank you. Uh. Ja miksi no filter? Tämä liittyy osittain siihen, että Artun kanssa ollaan molemmat, tehdään blogia ja ollaan somessa aktiivisesti, mutta me ollaan molemmat ehkä totuttu siellä suodattamaan aika vahvastikin kaikkea meidän sanomisia ja meidän tekstejä. Ja nyt meillä on ollut pidempää aikaa toiminnan, että olisi sellainen kanava, missä me uskallettaisiin ja pystyttäisiin vapaasti puhumaan kaikista asioista, mitkä meitä mietityttää ja kiinnostaa ja mitkä me ajatellaan, että olisi sellaisia, mitkä voisi muitakin kiinnostaa. Ja ehkä sitten... Jotenkin kokee luontaisemmaksi tälleen puhumisen kautta toteuttaa sitä, että tuo kaikki asiat julki, entä kuin vaikka kirjoittamalla, koska musta tuntuu, että sit usein saattaa tekstin myötä ihmiset ymmärtää väärin jotain, tai että puheesta kuitenkin kuulee sen, mitä oikeasti tarkoittaa. Tai näin mä koen itse. Kyllä, ja kirjoittaessa siinä aina ehtii miettiä niin paljon sitä jokaista yep. sanaa, ja siinä pohtii, ja sitten aina monesti aina edelleen toi, ei, toi oli tyhmästi mm. sanottu, mutta puhuessa se tulee luontavasti, ja sä yleensä ehit sanoa jo sen asian ennen kuin sä oot ehtinyt miettiä. Että... Ainakin omassa tapauksessani erittäin usein. <laughs> Tässä on siis tarkoituksena, että me puhutaan vapaasti ja avoimesti, ja katsotaan, me vähän yritetään haastaa itseemmekin tässä. Ja tämä No Filter liittyy myös meidän tämän päivän teemaan, Kyllä. joka kertoo elämisestä uskonnollisessa yhteisössä. Ja tarkemmin sanottuna vanhollislestadiolaisessa yhteisössä meillä on molemmilla Artun kanssa taustat siellä. Joo. Tosiaan tällaisessa uskonnollisessa yhteisössä niin myöskin se on aika yleistä, että joutuu miettimään aika paljon, että mitä sanoo ja mistä puhuu. Ja sen takia meillä molemmilla on ehkä ollut se kokemus siitä, että miten ei uskalla tuoda omia ajatuksiaan julki. Ja niin, ei välttämättä niin. ole ketään, kenen kanssa puhua niin. joistain asioista, koska se yhteisön paine on niin kova. Ja parhaasta tapauksessa mä toivon, että tästä voisi olla myös niin kuin ehkä silleen vertaistukea muille ihmisille, jotka on kokenut samoja asioita, mitä me ollaan koettu meidän elämässä. Eli tämän päivän aihe. On siis yksinkertaisesti se, että millaista on olla lesta. 
Ja, Minkälainen Arttu sun tarina on? Mä oon kotoisin tosi pieneltä paikkakunnalta ylläri pylläri Oulun alapuolelta Limingasta. Uh. Siellä vartuin. Meillä ei ollut hirveän iso perhe itse asiassa. Meitä on yhteensä kuusi kappaletta, mutta koska ne kaikki vanhemmat on jo niin kuin muuttanut pois tyyliin ennen kuin me ollaan synnytty, niin me ollaan oikealla kasvettu kahdestaan mun pikkusiskon kanssa. Okay. Niin kasvoin siellä nuoruuteni, lapsuuteni. Ja sitten jossain vaiheessa elämää Helsinki alkoi kutsumaan minua ehkä enemmän luokseen, koska en välttämättä kokenut sitä liminkaa Oulua, noita pieniä piirejä omakseni. Joten sitten se oli luontevaa lähteä tänne suuren maailmaan. You know. Siis mun oma tarinahan on vähän samanlainen, että saman kanssa siellä Oulussa olen kasvanut, mutta kylläkin isossa perheessä, että 13 lapsisen perheen keskimmäisenä. Eikö tämä ole vähän tällainen, tiedätkö se elokuva, se kielletty hedelmäni, niin se asetelma? No siis joo. Itse asiassa aika musta tuntuu, että moni ihminen saattaa ajatellakin silleen, että, että kun lähtee suureen maailmaan, että se on tietysti jotenkin silleen nyt niin kuin, wow wow, me ollaan ihan ihmeessä, että mihin mulla on tultu ja tää on niin Kyllä, mutta ei se ainakaan omalla kohdalla niistä ollut niin ihmeellistä, kun kuitenkin täällä on pyörinyt aika paljon koko elämän ajan, kun ollut sukulaisia etelässä ja sitten ylipäätään mä oon asunut ennen kuin mä loppujen lopuksi virallisesti muuten tänne, niin mä oon kesiä asunut täällä Helsingissä jo aiemmin. Se oli vaan sellainen tie, että tää on ehkä oma paikka, tänne mä kuulun ennemmin kuin Ouluun. Osittain varmaan se liittyy se Oulusta muuttaminen tietenkin siihen, että siellä se lestadiolaisuus vaikuttaa tosi vahvasti, mutta myös toisaalta ihan vaan senkin takia, että Oulu on muutenkin aika pieni paikka. Että ei pelkästään niin se lestadiolaispiirit, vaan muutenkin. Ei, ja ei, jotenkin siis Helsinkihän tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia niin työpaikkoja mm. ja opiskeluja kaikkia muiden saralla. Ja, ja itsekin lähin töiden perässä loppujen lopuksi Helsinkiin kuitenkin. No sama mulla, mm. että mäkin aikoinaan lähdin niin kesätöihin tänne. Mm. Mutta toi on muuten hauska, että aika monet ehkä ulkopuoliset kuvittelee sille, että lestadiolaiset on just siis sille, että ne ei en tiedä siitä mm, suuresta ulko. ulkopuolisesta mm. maailmasta, mutta kyllähän mun oman kokemuksen mukaan niin tietää tosi hyvin, niin mutta ehkä tarkkailee sille enemmän sivusta, mm, kun sitten olisi siinä mukana. Kyllä. Ja se, kyllä se, mä, mä uskon, että se myös kiehtoo tosi paljon ihmisiä. Et ihmiset haluaa tietää, mitä siellä tapahtuu siellä niin ulkopuolella. Vaikka siis eletään, mä itse koen, sanotaan aina, että, eletään niin kuin, että me eletään jotenkin tosi eri tavalla, mutta kyllä mä koen silti, että kyllä lestarilaiset elää aika hyvin siinä niin kuin maailmassa. Että ei se ole mikään se, ei se ympäröivä maailma ole mikään ihmeellinen paikka sinällään kellekään, mutta ehkä ihmisiä kiinnostaa, että mitä sitten niin loppujen lopuksi siellä on, että kun ei, meillä ei ole mitään juhlimista tai... Niin tai se juhliminen on aika erilaista, niin, että, no, siis että kokoonnutaan laulamaan yhdessä Sionin laulia niin. ja virsiä tai... Niin. Ehkä soittamaan jotain soittimia tai niin. jotain tällaista, mutta ei ehkä niinkään tanssimaan tai juomaan tai tämmöistä, niin. miten monet ihmiset kokee juhlimisen. Niinpä. No miten sulla sitten tapahtuu tämä niinku irtaantuminen tästä yhteisöstä? Mähän en ole tehnyt mitään sellaista konkreettista päätöstä, että nyt mä lähden tästä ovet paukkuen, vaan se on ehkä tullut luonnostaan sitten ajan myötä. Mä tota jossain vaiheessa elämää jouduin alkaa käsittelemään aika isoakin asioita oman seksuaalisuuden kanssa. Ja sitten kun se tuo seksuaalisuus lestorilaisessa yhteisössä ylipäätään aika iso tabu, niin sitten se oli jotenkin sellainen automaattinen prosessi, joka lähti käyntiin sit siitä, että kun alkoi miettimään omaa seksuaalisuutta ja sitä, mitä on. Ja sitten kun siellä taas lestorilaisessa yhteisössä ei sinällään sallita välttämättä homoseksuaalisuutta, tai ehkä nykyään, nykyään se sallitaan, mutta se ei silti sitä ei katsota silleen niin kuin hyvällä tavalla, Tiedätkö, että jos... No todellakin tiedän, mm. tai siis silleen, että mä muistan aikoinaan niin siis silleen, että mä oon kuullut ehkä just kaikista rajoimpia jotenkin kannanottoja niin kuin 
homoutta vastaan, niin nimenomaan just ehkä joltain mun lestadiolaistutuilta. Mm. Että ihan siis silleen tälleen monet ihmiset on sanonut suoraan tällaisia asioita, että niitä ällöttää niin homot. Tai sitten silleen, että on se ihan ok, että kunhan ne ei vaan niin tuu mihinkään Koske mun muun. näköpiiriin. Tai, niin, no, mutta itse on kanssa ollut todistamassa sellaista järkyttävää keskustelua. Onneksi siellä oli paljon fiksuja ihmisiä siinä samassa porukassa. Jotkut ehkä sitten vähän nuorempana ajattelematta on sanonut sitten, tyhmiä asioita, mutta itse kun on ollut siinä istumassa ja silloin on vaikka käynyt tosi suuria kamppailuja itse sisällä, niin se on tuntunut ihan hirveän pahalta sit siinä vieressä istua hiljaa ja kuunnella, kuinka toisen, jonkun toisen mielestä kaikki homot pitäisi lähettää yhdelle saarelle, jotta ne saisi siellä hässiä toisia keskenään. Että niin nämä on aika tällaisia, niin, että ja... oikeastaan tuollaiset on ollut ehkä ne niin itselleen semmoiset laukaisevat tekijät siitä, että on alkanut miettimään, että, no, että pystyykö mä olla tässä niin yhteisessä mukana. Mä tosi pitkään yritin olla silleen, niin kuin, mä halusin oikeasti olla siinä messissä ja mä yritin kieltää kaikki ne omat ajatukset, mitä mulle tulee päähän. Että ei, ei, tää on vaan kuin ohimenevä juttu ja ei tästä nyt, niin kuin, että tää nyt on vaan tämmönen hetken, hetken joku asia. Että niin meillä vaikka opetettiin joskus terveystunnilla, että homous, tai siis tuommoiset tunteet on ihan normaaleja, että sä saat tuntea viehdystä toista ihmistä kohtaan, samaa sukupuolta olevaa kohtaan. Ja sitten jotenkin ajattelin, että toivottavasti nyt menisi äkkiä ohi sen takia, että voisi elää rauhassa ja hyvästi siinä uskonnollisessa yhteisössä mukana, mutta sitten tajusin, että ei se meekään, että tämä ei ole mikään ohimenevä juttu, vaan että tämä on minä. Ja sitten siinä vaiheessa joudun alkaa miettimään, että no mikä, mitä niin, mä että mahdut, siihen yhteiseen sellaisena, niin, sä oikeasti mitä oot. ehkä on annettu sitten taas sieltä niin ulkopuolelta. Ja siis mä oon seurannut vieressä tällaista keskustelua, missä yksi tällainen tyttö sanoi, että jos hänen sisko menisi naimisiin toisen naisen kanssa, niin hän ei voisi mennä niiden häihin. Miltä susta itsestä tuntuisi se, että jos sun joku oma niin sisarus sanoisi tollaista, että se ei voisi tulla sun häihin sen takia, että sä menet samaa sukupuolta olevan kanssa naimisiin? No eihän se hirveän hyvältä tunnu. Ja kyllä mä oon paljon miettinyt, mitä jos, käy, mitä jos on sellainen tilanne, että mä jossain vaiheessa on menossa naimisiin esimerkiksi miehen kanssa, joka mä tiedän, että olisi ihan järjetön tapu varmaan koko mun suvulle ja kaikille, vaikka ne onkin tosi rakastavia ja ihania ihmisiä. Mutta totta kai, kun se on uusi tilanne, niin mä veikkaan, että se voi, en tiedä, mä en tiedä, mikä olisi heidän mielipide siihen. Tulisiko he mun häihin? En tiedä. Niin ja tietenkin siis... Nämähän on niin yksittäisten ihmisten mielipiteitä kyllä. ja sanomisia, että on, kyllä mä tiedän, että siellä on tosi paljon, tosi monet ihmiset suhtautuu paljon avoimemmin ja varsinkin... Ja nykyään, nyt, siis joo. nykyään huomaa ihan täysin niin sen, niin minkälainen muutos on tullut. Mä veikkaan, että ehkä suurimmat syyt siihen on ollut se, että kun on alettu puhumaan asioista ääneen. Itsekin on kirjoittanut blogiin jo pari vuotta sitten varmaan ensimmäisen postauksen aiheena seksuaalisuus lestorilaisessa yhteisössä. Ja sitten mä veikkaan, että kun meitä ihmisiä, ketkä uskaltaa sanoa jotain edes ääneen, niin totta kai se alkaa ihmisille pistää sellaiset ajatukset. Alkaa ajatuksia raksuttamaan päässä ja aletaan vähän miettimään, että no, et, et no miten tämä asia onkaan. Onko se nyt niin kauheita, että joku on homoseksuaali esimerkiksi? Tai että, tiedätkö, että kyllähän se muuttuu onneksi ajan myötä. Ja mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoinen tämä sun tarina, koska se on aika yleinen. Mä tunnen tosi monia muitakin mm. lestadiolaisia homoja, jotka on joutunut irtaantumaan siitä yhteisöstä just sen takia, että ne ei ole kokenut, että ne sopisi siihen sellaisenaan. Mm. Ja tosta ehkä puhutaan sille vähemmän, että mun oma tarina taas sitten on, Ehkä tai se mun irtautumisprosessi syyt on vähän erilaiset, että mm. mulla on taas ollut silleen, että mä oon mennyt nuorena naimisiin ja sitten mä en ole kuitenkaan kokenut, että mä sopisin siihen niin kuin muottiin, mikä asetetaan lestadiolaiselle naiselle. Mm. Että se oletushan on se, että, että saman tien kun menet naimisiin, niin sitten alkaa tulla lapsia ja sitten se niin kuin odotus on se, että susta tulee niin kuin, sun täytyy olla valmistautunut siihen, että susta tulee iso perheäiti. Mm. Tietenkään kaikkihan niitä lapsia ei välttämättä saa heti tai... Tai ollenkaan, mutta niin kuin lähtökohtaisesti se on se niin kuin Se on oletus. tavallaan se, niin, mitä ihmiset ehkä 
ajattelee päässään, että tämä tulee tapahtumaan omassa elämässäkin. Että sitten tietyssä vaiheessa meitä naimisiin ja sulla on kohta kymmenen lasta. Ja Kyllä. Sitten kun lapset on päässyt pesästä Ja, pois, ja niin sehän on tosi yleistä, että sen jälkeen kun joku nuori pariskunta menee naimisiin, niin sitten aletaan vähän niin kyttämään sitä naisen vatsaseutua silleen, että joko kohta on tulossa ja on jälkikasvua. Mutta tota, mä itse jo silloin tiesin, kun mä menin 22-vuotiaana naimisiin, niin mä tiesin, että mä en ole todellakaan valmis vielä äidiksi. Mm. No, mä oon nyt tässä 30 v eikä lapsia ole tullut, että tota, tein silloin aikoinaan niitä omia päätöksiä mm. just sen suhteen. Mutta mä olin vielä silloin kiinni siinä yhteisössä ja mä sitten jouduin niinku elämään sen ristiriidan kanssa, että tavallaan munhan piti niinku esittää osittain ulkopuolisille ihmisille sitä, että mä olisin, kärsisin lapsettomuudesta, vaikka se oli mun tietoinen valinta. Että, ja tohon aikaan mulla ei ollut just oikeasti, silloin ei ollut tämä some ja kaikki muu niin vahva, eikä ylipäätään niin netissä keskustelu vielä niin avointa. Ei ollut sellaista vähän niin kuin Ei ole ollut vielä semmoisia esimerkkejä, niin, eikä muutenkaan niin. siis ympärillä semmoisia ihmisiä, joilta olisi voinut saada semmoista vertaistukea. Mm. Mulla ei ollut silloin ketään, kenen kanssa näistä olisi voinut puhua. Mm. Että ainoa, kenen kanssa mä pystyn puhumaan, niin oli se mun silloinen mies. Mutta sekä ei niin kuin oikein ymmärtänyt, eikä se pystynyt asettautumaan muun asemaan, koska miehelle ei samalla tuu, tavalla tuu se paine kuin naiselle siitä. Ei se ole, ei olekaan. Et se, oli niin kuin, se oli mulle niin sellaista tosi raskasta aikaa ja aika yksinäistä aikaa, koska tuntui, mm. että mä joudun ihan mun lähimmillekin ystäville, jotka oli lestadiolaisia, niin vähän niin kuin valehtelemaan siitä, että, että no meille nyt ei vaan ole tullut lapsia. Et se on aika rankka siis se tunne siitä, että tavallaan ei pysty puhumaan tuommoisista aika vaikeista, aika isoista jutuista niin, niin kenenkään jos kanssa. Jos vaikka oikeasti halua lapsia, jos et ihan oikeasti koe olemassa valmis siihen ja sit sun vähän niin kuin pitäisi vaan automaattisesti olla. Siis sehän on ihan järkyttävä varmasti niin kuin tunne sisällä itsellä, jos sä oot silleen, että sä, sä haluaisit sanoa sen ääneen, mutta sitten kun sitä asiaa ei periaatteessa voi sanoa kellekään ääneen, koska se heti tuomitaan sitten silleen, että hei, et sä voi noin sanoa, koska lapset on Jumalan lahja. Siis... Niin, tai sitten saatetaan sanoa, että no kyllä, että me ymmärretään, että nämä on inhimillisiä tunteita, mutta sitten kuitenkin vähän niin kuin sun pitäisi sitten pyytää niitä ajatuksia anteeksi, että sä oot ajatellut tällä tavalla, mm. koska se on synti ja sitten sun pitää tehdä siitä synnistä parannus ja mm. tavallaan muuttaa sitä sun käytöstä. Eli sen takia siitä ei haluakaan puhua kenenkään, koska sitten ajattelee, että jos puhuu, niin sitten ne niin tietää, miten sä ajattelet, että mm. on helpompi elää siinä niin kuin valheessa. Ja siis sama mulla itsellä, eli ihan tosi pitkään kaksoiselämää, siis sanotaan se nyt tässä ääneen kaikille, ketkä se kuunteleekin, jos on tuttuja, niin olen elänyt aika monta vuotta kaksoiselämää ja se kävi tosi raskaksi jossain vaiheessa. Halusi päästä irti tietyllä tapaa siitä niin kuin toisesta ja oli pakko päättää, että kummasta vähän niin kuin päästään irti. Ja sitten taas automaattinen ratkaisu ehkä oli mennä sinne toiseen suuntaan, entä kuin olisi palannut takaisin siihen täysin siihen yhteisöön. En mä siis sano missään vaiheessa, että mä olisin täysin siitä lähtenyt oikeasti pois, mutta ehkä se on automaattisesti mennyt vähän niin kuin silleen. Niin ja mä luulen, että se Eihän se meistä lähekään pois, tai siis sille, että me, sehän pysyy meissä se leftariolaisuus ja yhdistää ja ihan, niin sen jälkeenkin, kun ja mä sitä ylpeä, ir... siis mä oon ainakin itse tosi ylpeä myös siitä, että se on tuo sisällä, koska oikeasti... Sama, mun mm. mielestä on just kova. <laughs> tai siis silleen, että... Kunkku juttu. <laughs> Joo, tosi cool. No. Kande olla leistä. Ei, mutta siis se on ihan oikeasti, siis se määrittelee aika paljon kuitenkin itseä, vaikka sä olisit pitkäänkin ollut... Että et olisi ollut pitkäänkään tekemisissä esimerkiksi sen yhteisön kanssa tai ihmisten kanssa, niin kyllä se määrittelee tosi pitkään sitä, mitä sä oot. Ja mä veikkaan, että ei ikinä kukaan ihminen, joka ei ole ollut lestarilainen, tule täysin ymmärtämään jotain vaikka meidän tuntemuksia tai fiiliksiä, mitä meillä ehkä nousee tietystä asioista. Niin, me ollaan tästä muutamia meidän kaveritin kanssa keskustellut, kun monen ulkopuolisen voi oikeasti olla hankala ymmärtää, että miten vaikeita vaikka se asioista suoraan puhuminen hmm. voi olla. Tai tietyistä asioista suoraan. Nimenomaan Jos asiat tietyistä asioista. Jos asiat koskee jotain tommosia vähän niin tabuja olevia asioita, esimerkiksi seksuaalisuutta, esimerkiksi alkoholijuomista, tanssimista, bailaamista. Lapsia. Lapsia. Tällaisia ehkäisyä. Isompi, ehkäisy, iso asia. 
niin ei niissä asioissa, mä veikkaan, että ei tuu saamaan samanlaista vertaistukea sellaiselta ihmiseltä, joka ei ole ollut yhteisössä ikinä messissä, entä kuin taas sitten semmoinen ihminen, joka tietää vähän, että mikä, millainen se on, mitä, millaista on olla siinä ja millaista on, on kun pitää vaijata ja olla hita. Ei välttämättä pitäisi, mutta ei uskalla puhua ääneen. Tällaisessa uskonnollisessa yhteisössä eläminenhän on aika silleen helposti, voi kuvitella, että se on aika rajattua, mm. mutta se, miltä se näyttää ulkopuolisten silmiin, niin se voi olla niin vielä paljon rajumpi, mitä se ehkä oikeasti on. Ja onkin varmasti. Niin, mitkä on sun mielestä niin hauskoja käsityksiä, mitä tulee niin ulkopuolelta, että miten? No siis mun mielestä kaikista hauskin aina on se, että meillä lehtarilaisilla ei saa olla pesukonetta, jossa on ikkuna. Niin, joka on siis... ne rinsikat ja pitkärit voi näkyä sieltä. Mun mielestä on vaan niin hauska, siis koska mä en, siis mä en tiedä, onko se joskus ollut tuota. Onko se joskus ollut näin? Ei mun mielestä. Niin. Mä, mun no, mielestä ihan kuulu, meille, siis esimerkiksi koulussa uskonnonopettaja opetti, että lestarilaiset on, hän oli itse körtti ja hän sanoi, että, me, että he ovat vähän tota suopeampia, mutta esimerkiksi lestarilaisilla ei saa olla ikkunallista pesukonetta. Ja mä muistin, kun se nauratti meitä kaikki uskovaisia siellä luokan penkeillä. Tuleeko sul mieleen jotain? No siis just kaikki tällaiset, että... Monet ihmettelee sitä, että internettiä voidaan kuitenkin käyttää. Mm. Ja tavallaan... no sehän on tosi nykyään ihmeellinen tavalla, että kun televisio on kielletty, mutta sitten kun mm. internetti on tullut vasta myöhemmin peliin, niin sit se onkin sallittua. Ja nykyään suurin osa ihmistä katsoo sieltä Yle Arenasta ja katsovoista ja ruudusta ja joka paikasta kaiken maailman YouTubesta kaikki ohjelmia, videonpätkiä. Että sinällään se on ihan sama. Et, et se on mun vaan, se on... Se on kyllä oikeasti totta, että, että se, on niin kuin, se on muuttanut aika paljon tuota yhteisöön myös. Mut, että se televisio edelleen ei ole sallittu, mutta sitten se internetin kautta saadut. Televisio varmaan liittyy niin kuin siihen, että miksi ei ole niin kuin sallittua, niin se on yksi näistä kulttuurillisista NS-synneistä. Mm. Eli esimerkiksi lestadiolaisuushan on ollut alun perin niin raittiusseura. Niin on. Eli se on niin kuin sen takia alkoholisuhtautuminen on niin, kuin niin kielteistä, mm. koska se on lähtenyt siis raittiusseurana liikenteeseen. Mm. Ja vaikka tuota, sille ei ole niin kuin NS-raamatusta mitään perusteita, että miksi ei saisi niin yhtään juoda yhtään mm. mitään alkoholia, paitsi ehtoollisella. Josta tuossa tulikin mieleen, että toinen syy, mikä pisti omat ajatukset ainakin liikkeelle silloin. Oli se, että piti päästä juomaan. <laughs> No ei, no ei, että ei alkoholi ollut ensimmäinen todellakaan, eikä ole siis minkään syystä varmasti ollut, mutta siis se, että kun on tuollaisia tietynlaisia sääntöjä, mitä meillä on, kirjoittamattomia sääntöjä, mitä ei periaatteessa meillä, niin kuin sanotaan, että lestarilaisilla ei ole mitään sääntöjä, mutta sitten kuitenkin on tietynlaiset säännöt ja raamit, mitä meille on annettu. Mm. Ja sitten kun jotkut niistä ei vaan omaan päähän niin kuin käynyt mitenkään järkeen, se, että niin kuin, okei, Opetetaan myös, että ei saisi ajatella liikaa järjelle, että pitäisi niinku käyttää sitä lapsen uskoa ja elää siinä uskossa vaan, että tämä nyt on näin, mitä meillä on sanottu. Mutta sitten kun on tuommoisia niinku, omasta mielestä anteeksi vaan naurettavia asioita, mitkä ei niinku millään tavalla niinku ole, että ne on jotenkin niin ristiriidassa keskenään. Se, että Afrikassa lestarilaiset naiset saa käyttää korvakuria ihan fine, koska he, se on heille kulttuurillinen juttu, mutta sitten Suomessa se on niinku, heti leimataan epäuskovaiseksi, miten ihmisiä, jotka ei ole lestarilaisia, kutsutaan. Tai sitten toinen on, että Venäjällä esimerkiksi kyllä siellä tämä snapsee vedetään ruokapöydässä, vaikka olisi kuinka lestarilainen, mutta sitten taas täällä se alkoholi on maailman suurin synti ja että sä oot heti alkoholista, kun sä otat yhdenkään jonkun pullollisen olutta. Et, et noi oli sellaisia ehkä, että no miten, et miksi niin jossain eri paikassa ne eri, lestarilaiset voi elää eri tavalla ja ne on silti ihan yhtä hyviä, mutta sitten täällä meillä, niin kun, et mikä tämä, että se oli mulle yksi semmoinen, niin mikä edelleen aiheuttaa tietyllä tapaa niin kysymysmerkkejä, että eiks, niin, niin. Sitä, sitähän perustellaan sillä, että siis noillehan ei ole mitään niin teologisia perusteita, niin. mutta sitten sitä perustellaan sillä, että 
kun on syntynyt tietynlainen kulttuuri, niin ei saada niin kuin, aiheuttaa pahennusta omalla käytöksellä. Eli sitten, että jos joku kokee sen oman käytöksen jotenkin sivettämänä tai pahana tai jotenkin hankalana, niin sitten se on niin kuin, sit se, sitä ei suositella, että sitä tehdään. Mm-hmm. Mut, Käytännössä aina sanotaan, että ei ole mitään syntilistaa, mutta kuitenkin sitten semmoinen on tavallaan, että on tietyt ne säännöt, minkä mukaan pitää mennä, jos sä poikkeat niistä, niin sitten sä joudut puhutteluun tai sulle tullaan niin kuin... Niin, no ei, niin mitä sä tarkoitat puhuttelulla? No en mä tiedä siis, mitä se tarkoittaa, mutta esimerkiksi... Koska mä haluan sen, sen mä haluan sanoa itse pois, että, niin kuin, että kun monesti joillain ihmisillä esim. median kautta saattaa olla se niin kuin mielikuva, että puhujamiehet, semmoiset vanhat papat tulee juttelemaan sulle, jos olet tehnyt väärää. Tiedän, että sitäkin on tapahtunut, mutta mä en ole itse ikinä kokenut, eikä kukaan mun lähipiirissä ole joutunut sellaisen puhuttelun kohteeksi, niin sen mä haluan myös korjaa pois, että se ei ole niinku yleinen käytäntö, että mut kaikille siis, tulee. Mutta siis meidän perheessä on ainakin ollut tällainen käytäntö, että silloin, jos on niinku ollut jotain te, pahimpina teiniaikoina, kun oli jotain faitteja porukoiden kanssa, niin silloin meidän äiti joskus sanoi, että no pitäisikö sun mennä juttelen ton sen ja sen puhujan kanssa. Että meillä oli ihan tämmöinen <laughs> käytössä, oh mutta en onneksi koskaan joutunut menemään kenenkään puhujan puhumaan, mutta siis tarkoitan puhuttelulla enemmänkin sitä, että esimerkiksi kun mä olin lukiossa, mm. niin mä en jotenkin päässyt silloin, kun mä aloitin lukio, lukion, niin siihen lestadiolaisienkin mukaan. Mm. Ihan vaan siis silleen, että ei mua pyydetty, niin kuin, ei kukaan pyytänyt mua koskaan, niin kuin, että tuu meidän kanssa syömään tai jonnekin tälleen, vaan mä olin niin kuin ulkopuolinen siitä jengistä. Se oli aika semmoinen tiivis porukkeinen hengäs aina tietyssä mm. paikassa. Niin mä olin sitten niiden mun muiden luokkakavereiden kanssa ja ystävystyin niiden kanssa ja vietin niiden kanssa myöskin vapaa-aikaa. Mm. Niin sitten jossain vaiheessa Mä muistan, että osa näistä niin lestadiolaisista tyypeistä siitä koulusta, niin ne tuli mulle niin juttelemaan sille henkilökohtaisesti ja ne alkoi puhumaan siitä, että miten ne on musta huolissaan. Okay. Etkö ne on kuullut tämmöistä ja tämmöistä ja osa niistä jutuista oli ihan sellaisia, että ne ei pitänyt paikkansa. Yeah. Ja se oli jotenkin mulle sellainen kokemus, että nyt tässä tullaan niin ylä, yläpuolelta vähän niin silleen, että aikaisemmin kukaan ei ollut tullut kysymään, että hei Viena, tuu meidän messiin. Niin. Mutta sitten yhtäkkiä tullaan silleen, että hei, mulla on tosi huolissa asusta, että sulla on niin asiat vissiin huonosti. Niin se, mikä mua ahdisti tosi mm. paljon, että miksi ei lähde sitä kautta, että tullaan niin sanomaan, että hei Viena, haluaisitko se lähteä meidän mukaan? Että olisi tosi kiva, että sä tulisit. Vaan tullaan vähän niin silleen, että olet tehnyt syntiä ja mitä niin. olemme kuulleet tällaista ja tällaista, nämä ovat pahoja asioita. Ja monet niistä tyypistä oli vielä sellaisia, että ne ei... En mä niinku tuntenut niitä. Joo, toi on hassu juttu, että jotkut ihmiset, jotka niinku ei todellakaan ollut mitään lähimpiä ystäviä, on yhtäkkiä tullut sit jossain, tai on kuullut ehkä muiden ihmisten kautta, että ne on kauheasti kysynyt, no mitä, mitä mulle kuuluu ja että onko mä nyt enää uskovainen. Ja sit silleen itselle tulee se olo, että no miksi vaan yhtäkkiä nyt kiinnostaa, että me ollaan ikinä ennenkään niinku puheltu, puhuttu mistään tällaista niinku syvällisistä asioista, tai saati edes oltu sen suuremmin missään puheenvälissä, että ei ole ollut mitään niin ystävyyssidettä edes, niin miksi sellainen ihminen yhtäkkiä onkin kauhean kiinnostunut siitä, että mitä mun elämään kuuluu ja mitä kaikkea mä oon tehnyt ja onko mä ollut jossain baarissa. Tai, tiedätkö, siis toi, on mielestä, toi on tosi hämmentävä, mä komppaan ihan täysin, että se on mun ärsyttävää, että sit tullaan sieltä ylhäältä päin tolleen. Ja tuossa vaan tulee se tunne, että ei ihan oikeasti olla kiinnostuneita siitä, että mitä sille kuuluu ja että meneekö sillä hyvin vai huonosti tai että haluaisi auttaa, vaan vaan yksinkertaisesti siitä, että ei vitsi toi on tehnyt. Vähän niin kuin halutaan päästä vaan syvemmälle niin siihen jotenkin semmoiseen, niin että, että Halutaan tietää vaan toisen, toisen jutuista ja saadaan sitten niin päästä, vähän niin kuin, saadaan vähän niin riepotella niin, sitten niin, sillä asialla. Niin, repiä vähän sellaista niin draamaa aikaiseksikin myös, koska mä veikkaan, että sekin on tietynlainen. No en mä, joo, en saa. Niin, no mutta siis onhan multakin, multakin on joskus tultu kysymään niin silleen jostain, joku ihminen, joka asuu Oulussa, laittaa mulle viesti Facebookissa silleen, että hei, tiedätkö siitä ja siitä, että onko se uskovainen? Mm. Ja niin vähän niin semmoinen, että se ihan niin random tyyppi, random kautta. Ja siis sille, että miksi multa kysytään mm. jonkun toisen niin kuin, uskon niin kuin, tilaa, koska mm. en, sehän on aina henkilökohtainen kokemus. Ja mistä se voi niin kuin, toisen puolesta sanoa, ellei se ole sitten tehnyt jotain julkista 
Niin, ilmoitusta toi on, siitä. Toi on tosi paha, koska sitten aina just sanotaan, että se on oma henkilökohtainen asia. Ja niin kauan kuin ihminen esimerkiksi itse ei ole sanonut äänen, niin mun mielestä silloin pitäisi uskoa, että se ihminen on siinä uskossa mukana. Tai sitten jos on sanonut äänen, niin tiedät, että ei ole. Mutta sitten jos et sä tee, esimerkiksi mitä mä en ole tehnyt koskaan, mä en ole koskaan sanonut sitä äänen, että mä nyt en ole uskovainen, niin se on aika karu myös, koska se... Sä huomaat siinä, miten että niin kuin ihmiset menee tosi vaikeaksi ja myös itse menee tosi vaikeaksi sen takia, koska ei tiedä, muut ei tiedä, miten ne, mitä ne tulisi ensin tervehtimään, miten ne sanoo sulle, kun me tavataan. Se on inhottavaa myös, että on aiheuttanut niin paljon sellaista hämminkiä ja ehkä meillä, lähipiirissä. Eihän meillä ole koulutettu sitä, että miten kohtaat sellaisen ihmisen, joka on eronnut tästä yhteisöstä. Tai josta et tiedä, että onko vai eikö Kyllä. ole siinä mukana. Että pitääkö se... sanoa silloin Jumalan terve vai pitääkö sanoa hei. Et... Ja sitten jos niin sä et näkyvästi osaa sanoa jostain ihmisestä, että onko se vai ei, niin sitten tota, se, on just huvi, se johtaa myös semmoisiin niin hämmentäviä vähän kiusallisiin tilanteisiin. Awkward moments. Ja sitten, Niitä on kohdattu. Lestadiolaisethan tervehtii toisiaan tälle Jumalan terve, niin sitten se on joskus siis silleen, että semmoiselle, josta ei ole ihan varma, niin sanotaan sitten sille, niin vähän mumista jotain. Mut se on... Mantere. <laughs> Klassikko. Mantere. Mutta joo, siis se on kyllä oikeasti, niin kuin, se on myös, mä muistan jossain vaiheessa, se oli mulle tosi iso, Pala, koska just se, että itse ei olisi halunnut niin tehdä sitä päätöstä, että lähtee pois siitä yhteisöstä, koska siinä on niin tosi paljon hyvää myös. Ja tota, sitten kun jotkut ihmiset itse ilman sun mitään sanomisia päätti, että okei, Arttu ei enää ole uskovainen, mä en enää hänelle sano Jumalan tervettä. Ja Jumalan terve on jotenkin sellainen kuitenkin aika lämmin, niin kuin, kun se on, se on lapsesta asti se ollut se tapa, mitä sanotaan mm. toisille, kun tavataan. Niin, niin se, että jos vaikka sun täti tai mummo tai joku tällainen läheinen ihminen ei sanokaan sulle enää sitä Jumalan tervettä, niin sitten tulee vähän niin kuin loukkaantunut olo. Mm. Tai ei loukkaantunut, mutta siis mulle tuli vaikka tosi surullinen olo silloin joskus, kun ensimmäistä kertaa tällainen tapahtui. Ja sitten mä tajusin, että okei, kyllä mä ehkä ymmärrän, mistä syystä ne ei enää niin sanoja Ja sitten niin nykyään se on ihan fine mulle, että kaikki sanoo vaan moikka tai tervettä tai mitä liian. Mutta se on... Mulla oli pari tällaista tilannetta, että mun sukulaistäti on niinku tullut oikein sille ilahtuneen ison ääneen, jossa julkisen vaikka sille Jumalan terve. Sitten onkin yhtäkkiä tajunnut, että ai niin ei toi enää olekaan nyt tässä uskossa. Ja sille, ei kun anteeksi, anteeksi, anteeksi. Ja sitten tota, mä oon sille, että se on ihan ok, saa mua terveet. Ei mua haittaa se, että mua terveet tai Jumalan terveellä. Siis saa, mun mielestä saa ehdottomasti sanoa, jos ei tiedä. Mun mielestä mieluummin vaikka sanoo sen, koska ei, se ei ole keneltäkään pois, jos sä sanot sen. Ei se, ei, se ole loukkaavaa. Ei, ei mä uskon, että nimessä. kukaan kokee loukkaavana, että jos se sanoo, sanoo Jumalan terve, koska hän kertoo siitä, että se haluaa vaan niinku on myöskin vähän niin siinä siitä omasta vakaumuksestaan, niin. kun tervehtii tuolla tavalla. Kyllä. Ja sitä siis se, se on niin Lestadiolaiset on tehnyt siitä jotenkin niin semmoisen ison jutun, mm. että tavallaan siis silleen, että Saksassahan toivotaan, mm. että Grace Scott, niin kuin, okay. ihan silleen se on aika silleen perus. Ja siis kyllähän tuommoisia niin sanotaan jotain, niin kuin, mihin liittyy joku uskonnollinen viittaus, tuommoisia mm. tervehdyksiä ja lausahduksia, mm. niin monissa maissa niin ne on tosi yleisiä, eikä mitenkään sellaisia. Bless you. Niin, no, bless you niin esimerkiksi. Niin. Joo, ehkä se on jotenkin tullut, en mä tiedä, no joo. Mutta nyt tuli mieleen vielä toi, että kun sä sanoit tuossa, että yhteisössä on myös paljon hyvää, niin mitkä on sun mielestä ne hyvät puolet? Nyt ollaan puhuttu just tästä ehkä vähän näistä negatiivisista puolista, mutta... Tunteet nousu pintaa tässä. Kyllä. Mitkä on sun mielestä niin hyviä puolia tässä yhteisössä? Aivan ensimmäisenä tulee mieleen tietenkin kasvuympäristö. Se on ollut ihan superturvallinen ympäristö kasvaa ja mä en ole ikinä missään vaiheessa kokenut oloani niin kuin epävarmaksi tai... Tai myöhemmällä jäädä ehkä joo, mutta siis niin nuorempana lapsena niin ei ole ikinä ollut mitään epävarmuutta ja pelkoa tai mitään tällaista käsillä, koska vanhemmat ei ole ikinä juonut alkoholin ja koskaan oikeastaan riidellyt silleen niin kuin voimakkaasti. Mulla on ollut tosi lämmin perheesuku, kenen keskellä on saanut kasvaa ja se on mun mielestä ihan ehdottomasti sen ykkönen siinä, mikä on niin kuin hyvä muisto. Et, no, mitä sä naurat siellä? Hymyilyt. Eikö mä... Mä sanoinko tämän väärin Eikö, kun mä alkoin vaan, tämmöinen onnellinen, se kuulosti ihanalta. Ei, mutta siis niin, lapsuus on ollut todella 
auvoisaa, jos näin voi sanoa. Ja sitten myöhemmällä iällä, okei, olen kohdannut myös koulukiusaamista ja itse asiassa myös lestarilaisten kautta, että se on ollut taas semmoinen niinku huono juttu, mutta sen jälkeen mä löysin semmoisen ihan järjettömän hyvän kaveriporukan. Meitä oli varmaan yhteensä joku 50 plus henkeä ympäri Suomea ja me oikeasti joka viikonloppu tehtiin jotain kivaa, käytiin roadtripeillä ympäri Suomea ja lennettiin Helsinkiin kavereiden luota Helsingistä tyypit tuli Ouluun meidän luokse ja tehtiin ihan sikan. Se oli kyllä niin kuin varmaan yhtä mun elämäni parhaimmista ajoista. Niin mulla niin kuin tollaiset asiat on tosi lämpimänä mun mielessä ja sitä ei tule ikinä kukaan niin kuin muuttamaan, että et se on ilman lestarilaisuutta en usko, että olisi tullut tollaisia mun kohdalla ainakaan niin kuin tollaisia juttuja elämään. Joo, mulla on toi sama juttu, että se kaveripiiri ja se sosiaalinen piiri, että kuin laaja se on, että on ystäviä ympäri Suomen, on sukulaisia, mm. paljon mulla yli sata serkkua. Ja sitten jotenkin siis sille, että pienestä asti ollaan just käyty niin kuin, ö, eri puolella Suomea, käyty niiden kaverien luona. Ja se on jotenkin ja aina on tosi... mennä, siis just että ihan sama mihin sä meet, niin sulla on aina yöpaikka esim. jossain. Se Niinpä. on niin kuin, nykyään tuntuu hullulta jopa, että miten on voinut lähteä ihan silleen tietämättä, missä oot yötä jonnekin Kuopioon. Sitten sä oot vaan siellä perheen kotona yhtäkkiä nukkumassa patjalla ja se on ihan fine. Joo, ja siis just silleen, että random menee johonkin Lappeenrantaan ja, tai ihan sama, mutta siis silleen, niin kuin, että just, että joka paikassa aina on joku sukulainen kaveri tai tuttu, minkä Kyllä. luokse pääsee. Ja siis, sitten jotenkin se on semmoinen, se yhteisö ja se yhteisöllisyys, mm. niin sehän on ihan mieletön voimavara. Niin, jos olet siinä oikeasti mukana niin kuin silleen siinä yhteisössä, niin se on ihan supervoimakas ja se, mitä mun mielestä joskus on tutkimuksia myös tehty, että, että niin kuin suomenruotsalaiset ja lesterilaiset on niin kuin onnellisimpia ihmisiä sen takia, kun siellä on semmoinen niin tiivis niin kuin yhteisöllisyys. Ja kuorolaulajat. Ja kuorolaulajat. Okei, lisätään tämän nyt tähän tutkimukseen. Ja siis me, mehän ollaan muuten fun Molemmat. Me ollaan Artukassa mm. alun perin tavattu kuorossa. Kyllä, olemme vanhoja kuorolaisia. Me siis su- me, meidän pitää nyt enää vaan muuttua suomenruotsalaisiksi, niin sitten me ollaan jotenkin ihan superonnellisia. Bingo, siitä tulee kyllä kolmen suora. Ollaan maailman onnellisimpia ihmisiä sen jälkeen. Niin, ja suomalaisethan on tutkitusti myöskin onnellista kansaa. Niin kuin... Ai ihan oikeasti. Joo, joo, siis Oho. siitä on tehty tutkimuksia. Oh, että täällä on asiat hyvin. Joten me, meillä on niin lottovoittaja tullut tässä. Ruppakaupalla. Kyllä. Rahallista lottovoittaja ei vielä tullut. Mulla tuli vielä tuosta mieleen tuosta seksuaalisuusaiheesta. Siis mm. se, että kun silloin varmaan, kun sä oot niin alkanut miettiä sitä ehkä joskus teini-ikäisenä, niin onko sulla sitten ollut kuitenkin siis silleen, että onko kun se yhteisön malli on kuitenkin aika vahvasti se NS-normaali tavallaan mm. heteropariskunta kautta perhe niin näkökulma, niin onko, onko sä itse kokenut painetta siihen suuntaan tai onko sä kokenut, että, että se saisit tehnyt semmoisia valintoja joskus nuorempana, että Oisit mennyt niin sen yhteisön mukana vähän niin siihen suuntaan? On siis, on todellakin. Ja pitkäänhän mä just, kun ensimmäisen kerran sanoin joillekin ihmisille, että okei, mä oon ehkä nyt tuntenut jotain seksuaalista tai ylipäätään viehättynyt jostain samaan sukupuolta olevasta, niin muista mun ensimmäinen niin vastalause heti siihen oli, mutta en ikinä voisi kuvitella, että mä olisin kenen kanssa missään suhteessa, koska ei, tiedätkö, tavallaan ne on ollut sellaisia niin kuin, No ehkä ihan hyväkin, että se on mennyt silleen pikkuhiljaa, että mä en olisi, ei, ei se ole itsellekään ollut mikään helppo prosessi yhtäkkiä, niin kuin, että no niin, nyt mä olen tämä ja nyt mä teen näin ja nyt mä olen suhteessa samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa. Ei missään nimessä, vaan että se on mennyt itsellekin pikkuhiljaa ja kyllä mä selkeästi olen niin ehkä puhunut sit positiivisemmin, tai ei voi sanoa positiivisemmin, mutta olen puhunut ehkä silleen, että mutta tämä nyt on vaan tämmöinen, että osa minua ja kyllä mä pystyn elämään tämän kanssa ja sitä ei ikinä tiedä. Itse asiassa sanoin pitkään, että olen biseksuaali sen takia, että se oli helpompaa ihmisille ehkä hyväksyä, että siellä on myös se chance, että Arttu löytää vielä vaimon jossain vaiheessa. Niin, että... Enkä sulje pois tavallaan ikinä sitä mahdollisuutta, että tuommoinen voisi olla. Siis sitä ei kukaan, kukaan ei pysty sanomaan, mutta se, että tällä hetkellä ainakin sanoisin, että, että se oli ehkä semmoinen niin kuin turva 
tavallaan tulma helpompa, keino. Helpompaa Helpom- tavallaan sanoa se, että niin, että okei, että mä tykkään myös miehistä, mutta toisaalta aina voi olla, että silti niin. menen joskus vielä naisen kanssa olemisiin ja me tehdään monta lasta yhdessä ja, Joo, ja sit äiti ja isä on iloisia. Niin ja siis kyllä mä niin voin sanoa sen suoraan myös, että äiti on tosi pitkään varmasti elätöllistä toivetta, että Arttu vielä löytäisi sen vaimon jostain, että sitten olisi tavallaan helppo tie käytävänä. Niin. Koska jotenkin aina ajatellaan silleen, että se on tosi vaikea, että jos sä oot homoseksuaali, sun elämä on hirveätä ja hirveän vaikeaa ja sä joudut kamppailemaan kauheasti eri asioiden kanssa. Mä voin tällä hetkellä sanoa, että mä oon tosi onnellinen mun elämästä ja niin kuin mulla ei ole mitään hätää minkään asian suhteen, vaikka mä en koe, että mä välttämättä voisin ikinä mennäkään naimisiin naisen kanssa ja elää sellaista niin kuin heteronormatiivista elämää. Ja toi liittyy varmaan osittain siihen, että ainakin itse on kokenut, että sitten on niin kuin helppo olla itsensä kanssa ja niin kuin on tasapaino ja onni, kun kokee, että ympärillä on paljon niitä ihmisiä, jotka hyväksyvät sut sellaisena mm. kuin sä oot ja tukee sun päätöksiä niin kuin riippumatta siitä, niin kuin eikä ne mittaa niitä aina siitä jostain sen mm. raamatun ohjekirjan mukaisesti tai sen yhteisön oppien mukaisesti, mm. vaan niin kuin sut hyväksytään sellaisena, kun sä oot kaikki ne ominepuolinesi. Kyllä ja onneksi mulla on niin järkyttävän paljon hyviä ihmisiä mun ympärillä perheet mukaan lukien, että vaikka vanhempien mielipide saattaisi ollakin se, että he ei välttämättä täysin pysty käsittämään kaikkia asioita, mitä mä ehkä on, tai valintoja, mitä mä oon elämässäni tehnyt, mutta he on aina sanonut, että he on siellä niin kuin sataprosenttisesti mukana tsemppaamassa ja että ne ei tule ikinä hylkäämään ja en, mä en ikinä usko, että ihan sama mitä tapahtuu, niin mä en usko, että ne tulee mua hylkäämään ja kyllä niin kuin rakastaa mua ihan yhtä paljon kuin aina ennenkin. Ja samoin mun ystävissä on, niin kuin, tai siis ystävissä, ketkä on lestorilaisista yhteisöstä, niin on tosi paljon niitä ihmisiä, jotka on ihan yhtä lailla nykyään. Ehkä vähemmän ollaan tekemissä, mutta silti ne on ihan yhtä messissä ja tsemppaa, ja eikä ne, niin kuin, niiden suhtautuminen muuhun ei ole muuttunut millään tavalla minkään näiden mun juttujen jälkeen. Niinpä. Ja toihan niin aivan äärimmäisen tärkeää. Ja saman on itse saanut huomata, ei pelkästään se, kun mä erosin tästä lestadiolaisesta, mutta kun mä erosin mun aviomiehestä hmm. pari vuotta sitten, niin mä koin, että se oli niin kuin niin paha juttu. Tai siis sille, että se eroaminen on niin iso juttu. No, se on periaatteessa no-no. Niin, se on niin no-no. Ja mä jotenkin ajattelin, että sieltä varmaan tulee hirveä dumaus niin perheeltä ja ystäviltä ja näin. Mutta sitten se onkin ollut, niin kuin, ihmiset onkin tukenut kuitenkin tosi hyvin. Ainakin sellaiset ihmiset, joilla on mulle ollut merkitystä, että mun perhe... Mm. Ja sitten sellaiset läheiset ystävät, jotka on edelleen lestadiolaisia, niin ne on kuitenkin kaikki suhtautunut silleen niin kuin tukien. Mm. Eikä kukaan ole niin ollut silleen, että on ne ehkä ollut vähän surullisia osa. Mm. Mikä on ihan normaalia, niin. että ainahan se perheelle on surullinen, koska se siinä vähän niin kuin häviää yksi perheenjäsen. Mutta, mutta silti kuitenkin kaikki on tukenut ja tuntuu, että silti saa sitä tukea ja rakkautta mm. edelleen perheeltä. Ja meilläkin on just tosi hyvät välit mun vanhempien ja kaikkien sisarusten kanssa kaikesta huolimatta. Niin ja oikeasti mitä väliä sille, jos tuolla jossain nyt on joku vanha tuttu, joka kyräilee sun selän että voi kun tämä antaa. Koska ei, mitä väliä sillä oikeasti loppujen lopuksi omaa elämään. Tuntuu niin, tavallaan pahalta siis joo, että jos joku oikeasti ajattelee sille, että mä oon nyt jotenkin ihan surkea ihminen, koska mä oon tehnyt tietynlaisia hänen mielestään vääriä valintoja elämässä. Mutta sitten loppujen lopuksi mä oon ajatellut myös silleen, että jos joku ihminen ei pysty hyväksymään semmoisena kuin mitä mä oon, niin so what? Sitten hän ei pysty ja se on hänen on, oma ongelmansa, muuta tarvitse kantaa siitä mitään niin kuin huolta sit itse ollenkaan. Mä... Mun elämä on helpompaa, että jos mä vaan niin kuin pääsen tavallaan eroon myös tollaisista ihmisistä, koska niin. Mä en ainakaan anna mun elämässä enää oikeastaan yhtään tilaa sellaisille niin kuin epämääräiselle ihmisjoukolle, jotka ehkä mahdollisesti miettii musta jotain pahaa tai juoruilee tai niin kuin ajattelee jotain negatiivista musta, koska niillä ei ole mulle mitään merkitystä. Että mm. tavallaan Mulle on merkitystä niille mun, mun että ketkä on mulle tärkeitä ihmisiä, niiden mielipiteellä on tietenkin mulle mm. merkitystä. Mutta sitten samaan aikaan on joutunut myöskin tekemään tietysti sellaisia päätöksiä, että tietää, että vanhemmille se on 
raskas ja surullinen mm. asia, mutta sitten kuitenkin mulle se oikea valinta. Onko sulla ollut siis sellaista, että sä oot sitten jotain ehkä vanhemmilta pimittänyt tietoa eri asioista sen takia vaan, että sä koet, että niillä olisi helpompi elää ja olla? No on todellakin ja on varmaan osittain edelleen tai kyse ei ole ehkä niinkään pimittämisestä, mutta Mä tiedän, että ehkä mun elämässä, mun, mun elämässä ehkä niin jotkut valinnat ja jotkut teot on sellaisia, että mä tiedän, että ne ei ole mun vanhempien arvomaailman mukaisia. Mm. Ja en mä halua niin turhaan niin tuoda niitä sille, silleen provosoiden heille esille. Mutta kyllä mä nyt tietenkin olen rehellinen mun niin elämästä mm. yleisesti, että, että tämmöisistä isoista asioista tietenkin. Sitä mä oon itse paljon miettinyt, tai mietin edelleen aina hetkittäin, että pystyykö mä olla esim. mun vanhemmille täysin rehellinen tai mun perheelle, että haluuks mä edes olla. Että kun mä koen, en mä todellakaan ollut aina rehellinen mun vanhemmille tai perheelle siinä, että jos on kysynyt multa jostain asiasta, niin mä oon sattunut kieltää sen vaan sen takia, että mä tiedän, että he elää luultavasti paremmin mielin sen jälkeen. Että väittänyt kiven kovaa, että asia ei näin ole, vaikka oikeasti olisi tapahtunutkin joku juttu. Mutta sitä mä oon tässä kauheasti myös kamppailu, että pitäisikö mun vaan oikeasti tavallaan päästä irti noista tuollaisista möröistä omassa päässä ja luottaa siihen, että aivan se ja sama, mitä mä oon tehnyt ja niin, että ne vanhemmat oikeasti kyllä ne tukee, vaikka se ei olisikaan niiden niin kuin, ne ei haluaisi välttämättä, mä teen tiettyjä asioita, mutta et mä oon niiden lapsia, ne varmaan niin sit kuitenkin tukee mua ja tiedät, pysyy siinä rinnalla, vaikka olisikin tapahtunut tuollaisia tietynlaisia vastoinkäymisiä heidän mielestä. Ja mä uskon, että toi on semmoinen ajatus, mihin pystyy tosi moni samaistumaan, vaikka ei olisi minkäännäköistä uskonnollista kantausta. Joo, että kyllähän toi, toi niinku, seksuaalisuus ja toi homoos on vielä, onhan ne ylipäätään meidän yhteiskunnassa vielä monella tapaa on, vaikeita eikä se, asioita. Joo, eikä, ja varsinkin vanhemmalle sukupolvelle, että ei kaikki, vaikka ei olisi yhtään uskonnollinen, mm. niin ei kaikki perheet suhtaudu siihen kovin suopeasti. Ei, ei ja sitten on kuullut kyllä niinku ihan ihmisiltä, jotka ei todellakaan ole mistään uskonnollisista yhteisistä justiin, niin on kuullut sellaisia tarinoita, että ei se ole yhtään se helpompaa heillä ollut myöskään. Että ei pidä sitten pelkästään just rajaa siihen, että vain restoralaisilla tai jollain uskonnollisista yhteisistä tulevilla homoilla on tosi niinku hankalaa ollut, vaan ihan varmasti kaikilla, ketkä on. Kaapista ulos joskus tullut. Niin, kaapista voi tulla ulos monella eri tapaa. Mm. Mutta tota, tämä liittyy vahvasti siihen, että minä uskon, että ihmisellä on aina niin kuin paras olla, kun se on rehellinen itselleen ja rehellinen myös muille. Että vaikka mm. se välillä satuttaisi se joku, mitä sanoo tai tekee tai millainen on, niin joitain ympärillä olevia ihmisiä, niin silti ainoa tie on kuitenkin se, että on rehellinen omille mm. tunteilleen ja itselleen ja omille ajatuksilleen. Niin, ja onhan se oikeasti siis, kun miettii, että sitten kun on saanut sanottua jonkun asian ääneen, esimerkiksi omasta seksuaalisuudesta, jankataan nyt sitten samasta asiasta, että siitä riittää puhuttavaa. Mutta siis vaikka Tällä se... pitää ottaa toinen jakso. Se oli ihan järkyttävän helpottavaa silloin, vaikka se oli tosi pelottavaa ja pitkään se pysyi semmoisena, että mä en oikein uskaltanut nähdä ketään ihmisiä, kun mä pelkäsin niinku reaktioita, mutta kyllä se niinku tää sisällä, se tuntuu jotenkin niin helpottavalta, että, niinku, että mä oon jotenkin ajatellut, että tämä on isoin asia, mitä mä en tule ikinä kellekään kertomaan niinku missään, ja yhtäkkiä sä oot sanonut sen kaikille ääneen. Niin sitten sulla ei olekaan enää tavallaan sellaista mitään peiteltävää. Ja tavallaan Periaatteessa nythän sä tässä jaksossakin oot ehkä sanonut niin julkisesti joitain sellaisia asioita, mitä et ole koskaan aikaisemmin. Ja no, mi- niin. tavallaan nyt sä tiedät, että tosi moni ehkä saattaa sun tuttukin saattaa kuunnella tämän jutun. Ja... Terveisiä vaan <laughs> Ei, mutta siis itse asiassa se... äsken kun puhuttiin, niin, niin tuli yhtäkkiä itselle mieleen tähän, että herran aika, tämä voi olla tietynlainen prosessi myös itselle käydä läpi niitä asioita. Että päästään irti niistä just niin kuin, ettei liikaa pidättele asiat sisällä ja ihan varmasti on tässä tullut puhuttua niin sanotusti ohi suuni. Et en ole miettinyt välttämättä, se on varmaan ihan hyvä myös, musta tuntuu. Ja sehän tämän meidän koko podcastin idea on, että... No, no filter! Ei suodattimia. <laughs> Haluatteko te muuten tietää, että mistä tämä koko, niin kuin, miten me keksittiin tämä nimi? 
Tämä meni sille, että eka oli sille, että tämä on semmoinen kahvipöytäkeskustelu. Mm. Ja sitten Arto alkoi miettiä jotenkin sille, että kahvi suodatin paperi. Ja sitten se tuli siitä sille, että, että ei filteri. Joo, että on ihan hauska tarkoittaa. Ka- kahvi suodatin pussi mm. kautta. Kahvi suodatin pussi episodin kautta. No filter. Hei tota, mikä on niin hauskin tällainen lestaläppä, mitä olet ikinä kuullut? Siis itse asiassa mä en ole varmaan kuullut koskaan mitään lestaläppää. Mutta ainakin lestoilla ainakin... Yleisesti niinku niitä omia semmoisia hyviä inside-läppiä, mitä ei niinku sitten ehkä ulkopuoliset niin ymmärrä, että puhutaan. Mutta sitten mä oon kuullut, että sellaiset, jotka, että vaikka puhutaan siitä, että jos on vaikka lesta-annos ruokaa, niin se tarkoittaa sitä, että... Mikä lesta-annos lesta, ruokaa? Että mä, et mä teen nyt tällaisen lesta-annoksen, okay. niin se tarkoittaa sitä, että tehdään niinku sille kunnon iso 10 litran pata. <laughs> Mutta tota, mun mielestä tämä oli tosi hauska. Miksi kaverit pitää pyytää kalareissulle mukaan aina pareittain? No. Koska jos saatat vain yhden, niin se juo kaikki kaljat. Öö... Tajusitko? En. <laughs> no, mä voin sanoa, että tämä liittyy siihen, ehkä siihen sosiaaliseen valvontaan. Eli jos saatat ne kaksi lestakaveria, mm. niin ei silloin voi... Aa, joo, 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 nyt mä ymmärsin. Että sit pystyy niinku, et niin kuin, että siellä kuka toinen kattomassa. Kuka toinen lesta ei Totta. Tämä pitää osin, vaikka tämä oli ehkä vähän huono, <laughs> niin silleen toi pitää kyllä aika hyvin paikkaansa. No joo. No sitten tosiaan niitä sääntöjä, varsinkin ulkopuolisin silmin, on tosi, no myös meidän silmin, mutta ulkopuolisilta saattaa olla semmoisia niin hassujakin juttuja, että mitä lesterilaiset ei saa tehdä ja saa tehdä, niin mä eilen aloin kaivaa netistä vähän tällaiset kysymyksiä lesterilaisuudesta ja täällä Totta kai sivuilla hirveästi kaikkia, että miten suhtaudutaan tiettyihin asioihin. Niin entäs vielä sä vastaisit näihin, kun mä kysyn? Joo. ihan muutamia hauskaa. No miten suhtaudutaan ruokakulttuuriin? No siis tota, mun mielestä on hauska, hauska että tota, meidän perheestä joskus aikoinaan on tehty sellainen dokumentti, joka kertoo lestadiolaisuudesta. Ja meidän perheellä on sellainen traditio, että pyhänä kun syödään yhdessä ruokaa, niin sitä ennen laulutaan ruokavirsi. Ja se on ihan vaan meidän perheen juttu, ei mikään lestadiolaisjuttu. Ja sitten mä oon joskus nähnyt, että netissä joku on kysynyt tähän dokumenttiin liittyen silleen, että, että mitä, että laulaako se sitten niin Mäkkärin autokaistallakin aina ennen sitä hampparia sen virren? <laughs> Joo, perus. Mikä se ruokavirsi on? Se on sellainen... Se mä tiedän sen kyllä, siinä on. No entä miten suhtaudutaan napapaitoihin ja stringeihin? Onko MPtä tähän? Tähän on MP. Siis mun äiti valitti mun papalle, että mitä mä teen tuon meidän vienan kanssa, kun se käyttää aina noin lyhyitä paitoja, että sillä näkyy napa. Ja mm. sitten mun pappa, joka on siis myös ollut puhuja mm. silloin eläessään, niin hän vastasi, että hänellä on kaunis napa, antaa näytellä. <laughs> Jansi Kaiva. No entä, miten suhtaudutaan Lordiin? <laughs> Mitä nämä kysymykset on? <laughs> en mä tiedä. Täällä on vaan niin hauska, että mun oli pakko ottaa toi Lordille mun mielestä niin läppä, että miksi ensinnäkin. Lordi, mä muistan, me ollaan katsottu sitä mun serkkuja olohuoneessa, kun Lordi voitti kilpailun Euroviisut siis. <laughs> että niin kuin Lestarilaisetkin on varmasti tietoisia, että kuka Lordi on ja vaikka on kuinka heidän mielestä niin kuin nyt syntinen, niin sitten me ollaan kuitenkin katsottu sitä ja oltu ihan innoissa, että Suomi voitti. Entä sitten, saako Lestarilaiset ajaa ylinopeutta? <laughs> No siis ei. Ei kukaan saisi ajaa ylinopeutta. <tos> Entä saako varastaa? No ei saa varastaa. Nämä kysymykset tosi randomeita, mistä sä Ei, nämä vaan pistefistä. Taattua laatua vain rittistä. Joo. Okei. Okay. Tästä aiheesta varmaan riittäisi puhuttavaa vaikka kolmen jakson verran, mutta nyt tältä erää lopetellaan tähän. Ja... Jos teillä on usein mieletään kyssäreitä ja kysymyksiä tai haluatte jotain viestiä lähettää, niin saatte laittaa tulemaan meille. Esimerkiksi Instagramissa olisi ihan sairaan hauskaa saada silleen niin kuin myös kuuntelijoilta jotain 
feedbackia. Ja jos tulee mieleen oikeasti kysymyksiä, niin kysytkää. Eli jos tulee jotain palautetta tai kysymyksiä tai muuten vaan haluaa keskustella vaikka tästä aiheesta tai muista aiheista, niin voi laittaa meille kysymyksiä blogiin. Mikäs Arttu sun blogi on? www.mustarttu.com Ja mulla on www.vienako.com Ja Instagramit löytyy meikäläisellä on että mustarttu. Ja mulla viena alaviiva k. Joo, sinne Eli maan. Sinne voi laittaa kissareita. Joo, kyllä. No Arttu, haluaisitko kertoa, että mikä on meidän seuraava viikon aihe? No me kaadataan tästä sitten vähän vielä silleen niin kuin syvemmälle tuonne seksuaalisuuden maailmaan. Seksuaalisuus ja seksi. Ihan Uhu. suoraan sattuna. Aika jännittävä aihe tässä heti nyt näin joku, toiseksi. Nyt jo kuumottaa jo valmiiksi no, tästä aiheesta puhumunen, mutta me haastetaan itseämme tällä. Kyllä. Hei, kiitos kun kuuntelit. Ja kiitos tosi paljon tälle kaikille. Tervetuloa uudelleen. Tervetuloa messiin. Moikka! Moikka!